1: Vuosi 1970 oli käänteen tekevä vuosi maailman historiassa, mutta myös The Beatles-yhtyön uralla. 60-luvun idealismi hippiaatteineen vaihtui kyyniseksi vuosi vuosikymmeneksi. Beatles hajosi ja samana vuonna kaikilta jäseniltä ilmestyi sololevyt. Tämä jakso kertoo Beatles-vuodesta 1970. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelet Beatlecastia ja puhetta Beatlesista. 1970 viitasin uralla alkoi itse asiassa nauhoituksia, eli tammikuussahan Threatless meni studioon ja äänitti yhden kappaleen. Mikko, minkä vuoksi tämä tehtiin näin myöhään?
0: Mm, joo, I mean main oli se viimeinen ihan kokonaan, kokonaan aloitettu uusi kappale, mikä äänitettiin. <köhön> Kyllähän sitä oli siinä... Getback-sessioissa jo tapailtu, ja se dokumentissakin aika hienosti on esillä siinä aina välillä. Aimi mainiminen mean kappale ja sitten se Lady P. elokuvaan tuli siitä pätkä, niin tarvittiin sitten siitä kunnon äänitys sitten sitä albumia varten. Mm. Tämä oli se syy, minkä takia se tehtiin vasta silloin. Siitä ei ollut kunnollista äänitettä. En tiedä sitten kenen mielestä ei ollut, koska kyllähän niitä Getback-nauhoituksia oli. Niitä oli Kyllä. aika lailla. Joo. Ja se, että miksi, miksi oli threadless. tämähän on mielenkiintoista, koska niin tämä threadless tavallaan syntyi jo tuossa <tosio> kohtaa, ja sitten mm. vuonna 1994 kaverit menivät uudelleen studioon tällä ihan samalla kokoonpanolla. Mm. Tosi niin kuin vähän eri syystä. Mutta tuolloin 70 tammikuussa niin John Lennon oli Tanskassa joko Onon kanssa. Oikeastaan koko kuukauden oli siellä. Ja tota, hän ei vaan ollut paikalla. Mm. Sitten kolme Muuta jäsentä sitten äänittivät se Laimiin mainin ja sitten vielä Let It kappaleeseen tehtiin päällekkäisäänityksiä. Oliko, tämä Solo tehtiin tossa Joo. vaiheessa ja muutakin. Piirti. Joo, se toinen kitarasoolo, se mikä on siinä albumin niin se on siitä neljännen päivän sessiosta peräisin.
1: Mm. Ja tarkoituksena oli siis muodostaa soundtrack tälle elokuvalle, joka sitten ilmestyikin samana vuonna ja sitten tätä elokuvaakin sitten valmisteltiin julka- julkaistavaksi. Siitä tulikin sitten beatles viimeinen elokuva ja viimeinen albumi, joka julkaistiin. Mutta kuten tuossa aikaisemmassa jaksoissa ollaan vähän puhuttu, niin solo-urathan lähtivät orastamaan jo tässä niin kuin ennen vuotta 70 ja John Lennon lähtikin alkuvuodesta studioon.
0: Joo, <köhön> se oli ensimmäinen sitten solo soolosessio sinne vuoden 70 alkupuolella, eli heti palattuaan sieltä Tanskasta, niin hänellä oli tämmönen ideologia, että hän alkaa julkaista tämmöisiä singlejä, jotka on ikään kuin tämmöisiä niin iskuja, tosi niin täsmäiskuja, vähän niin kuin sanomalehtityyppisiä. Hänellä on tämmöinen ajatus, että se pitää heti äänittää ja julkaista saman tien. Ja tämä ensimmäinen tämmönen lopputulos oli biisi nimeltä Instant Karma, We All Shine On. Suluissa.
1: Jonka tuotti Phil Spector sitten. Spector oli maisemissa. Oliko nyt näin, että Spector pyöri tuolla Lontoon suunnalla niihin aikoihin? Hän oli ollut äh, ilmeisesti vähän semmoisessa niin huonossa huudossa nyt tuolla Amerikossa että hänen nämä viimeisimmät Singlensä ja, ja Lemysä oikein menestyneet, ja mitä hän teki Lontoossa? Mä en oikeastaan itse ihan tiedä. Miksi hän oli sillä?
0: <köhö> Joo, eli Spector oli oli sitten Lontoossa siitä syystä, että Alan Klein oli hänet kutsunut ja alkusyy voi olla sitä, että John Lennon dikkaili niitä hänen, tai tietenkin kaikki Beatlesit dikkasi niitä Spectorin tuotantoja ja se oli varmaan jonkunlainen tämmöinen haave, että saada hänet tuottamaan jotain ja sitten Lennon ja Alan Klein kutsuivat hänet vartavasten Instant Karma tekemään. Ja se tehtiin yhden päivän aikana. Huhu kertoo, että se biisi myös niin kuin, sävellettiin samalla päivänä. Kaikki tehtiin tosi nopeasti ja se myös julkaistiin tosi nopeasti. Et se <köhö>, sessio oli 27. tammikuuta ja sitten se julkaisti jo 6. helmikuuta. Että se ei niin kuin edes tänä digitaalisena aikana, mitä nyt eletään, niin se, ihan noin nopeat julkaisut ei niin kuin normaalitilanteessa onnistu, onnistu välttämättä.
1: Mutta olihan hänellä oma levyyhtiö ja hyvät suhteet ja näin edespäin, että varmaan se senkin takia onnistu. No varmasti, joulusti.
0: varmasti näin.
1: Ja tota, siitä tulikin sitten yllätyshitti, eli Lennonin tämä Instant Karmahan oli iso, iso hitti. Ja, ja tota, mm, mitä sä tykkää tuosta biisistä? Mä, mun mielestä tämä on niinku hieno, hieno biisi ja tota, hienosti tuotettu mun mielestä. Niinku Spector antaa sille semmoista. Niinku, tiettyjä jytkettä. Varsinkin tämä uusi miksaus, mikä tuli, niin tuota, tykkää siitä.
0: Tuleeko no, vasta? mä nimenomaan just liputan tätä uutta, uutta miksausta. Et tota, kyllä se on, se on ihan se on kasvanut vuosien varrella meikäläiselle se biisit. Se ei silloin alun perin ehkä aloin kuuntele näitä. Ei ihan sytyttänyt. Se oli vähän semmoinen kuulona ja vähän semmoinen holdittoman kuulonen jotenkin, mutta se on vuosien varrella kasvanut. Mm. Silleni
1: solo levyä sitten ruvettiin rakentelemaan itse asiassa jo edellisen vuonna, eli Ringohan lähti tätä ensimmäistä varsinaista solo-levyään tekemään jo vuonna 1969 George Martinin kanssa.
0: Joo, George Martin toimi siinä semmoisena overall-tuottajana, mutta siihen haalittiin sitten erinäisiä sovittajia, eli Ringon oli tarkoitus tehdä, tehdä levy, äitinsä lempimusiikkia eli vanhoja 30-40-luvun ikivihreitä sävelmiä amerikkalaisia viidestandardeja ja tota, joka biisiin kutsuttiin sitten ei nyt ihan joka biisissä ollut eri sovittaja, mutta siellä oli Quincy Jonesia ja, ja oli englantilaisia ja jenkkiläisiä. Niin vähän, vähän jopa sieltä niin jatz Richard Perry Morris Gibb oli yksi BGSin kaveri, jopa Klaus Forman sovitti yhden kappaleen sille.
1: Ah, sitä mä tiennyt. Okay.
0: Elmer Bernstein. Aika kovia nimiä. Totta. Oli tässä mukana. Ja tota, sitä ääniteltiin siinä pitkin syksyä 69 ja sitten alkuvuodesta 70. Abbey Roadin studiolla, Trident studiolla, Morgan studiolla ja Los Angelesissa E&M studioilla. Tämmöinen aika iso, iso, iso tuotanto oli tämä Sentimental Journey.
1: Se myi ihan mukavasti. Ei nyt ollut mikään semmoinen ihan joka paikassa ykkönen, mutta tota, yleisö otti sen vastaan. Varmaankin Ringon vanha fanipohja otti sen niin kuin sillä tavalla haltuunsa, mutta lehdistössähän se lytättiin ihan totaalisesti. Muistaakseni <tuh-> yksi tämmöinen siteraus oli, että, että Ringo on halunnut äänittää hänen äitinsä lempikappalaita. Toivottavasti hänen äitinsä edes piti tästä. <tuh-> Mutta tota noin, niin näin jälkeenpäin, kun mä sitä levyä tuossa joku päivä kuuntelin, niin ei se nyt ihan huono ole Ei se ollenkaan. ole huono
0: ollenkaan. Mun mielestä se on tosi, tosi semmoinen, no on se, aina kun puhutaan Ringosta, niin siinä on joku semmoinen hellyyttävyysaspekti Joo. mukana. Se on se Ringo tekee oman näköisiä niistä piiseistä. Mutta se on niin kun, sehän on siis ihan taitavasti toteutettu. Ei siinä ole mun mielestä mitään vikaa. Sillä, sillä, mä kuuntelen sitä ihan mielellään.
1: Siinä voi olla myöskin yksi tämmöinen aspekti, että minkä takia se, sen vastaanotto oli vähän huono, oli se, että tota, se oli varmaankin ensimmäinen tällaisen niin pop-kautta rock-muusikon tekemä tämmöinen swing-viihdelevy. Nykyään hän, niin kun, sehän kuuluu suurin piirtein jokaisen uraan tehdä vähintään Joo, yksi tällainen on levy.
0: Joo,
1: Rod Stewartin s- sarjat ja sitten Pama McCartney on tehnyt oman... Swing-levynsä. Ronan
0: Keatingia. Ronan
1: Keatin, Robbie Williams, Joo, siis lista on loputon. Nykyään se on semmoinen normi juttu, että jossain vaiheessa pitää tehdä yksittäinen <tos> levy. <tos> Mutta silloin se oli uutta. Se oli, se oli, se oli, että miksi tämmöinen on tehty, niin kuin Totta, tuli herässä heräs kysymyksenä?
0: Ja tämä levyhän oli pitkään, pitkään aika lailla saamattomissa, painosmäärät ei ollut mitenkään hirveän isoja. Tuossa on hieno kansikuva tuossa levyssä. Se on otettu Liverpoolissa sinne Ringon lapsuuden kodin vieressä on semmoinen pubikunti Empress, joka on vieläkin olemassa se pubi. Se on yksi yksi pyhi- pyhiinvaelluskohde Liverpoolissa, niin toi Sentimental Journey kansikuva on siitä pubista.
1: Paul McCartykin lähti tekemään ensimmäistä sololevyäänsä tuossa jo 69 vuoden puolella loppuvuodesta Ainakin joidenkin lähteiden mukaan hän äänitteli vähän niin kuin demoja kotona ja vähän kokeili äänittämistä. Hänellä oli itsellään tämmöinen käsittääkseni neliraituri, jota hän sitten raahaili aina myöskin sinne Skotlantiin asti ja suunnitteli hän ei varmaan ehkä suunnitellut levyn tekemistä varsinaisesti ihan siinä vaiheessa, mutta vaan teki tämmöisiä demoja ja viisi aiheita ja tämmöisiä näin, jossa hän soitti sitten kaikki instrumentit narulle. Joku on tulkinut sen, että kun John Lennonin ensimmäinen kunnon solo single nousi ykköseksi, niin Paul McCartneykin vähän niin kuin heräsi, että pitäisiköhän hänkin tehdä, hänenkin tehdä jotakin niin kuin levyä. Ja että se olisi ikään kuin laukassut sen, että hänkin sitten tosissaan rupesi tekemään ensimmäistä ensimmäistä soolelevaa. Tiedä häntä. Mutta kyllähän toisaalta Johnilla ja Paulilla oli vähän tämmöinen kilpailu. Että aina kun joku meni naimisi, niin toinen meni
0: perässä. näin se meni. Ja vähän sitten jopa tässä 70-luvun alkupuolella niistä toisten tekemisistä myös vähän irvailtiin. Tavalla tai toisella. Kyllä. Mutta tota,
1: alkuperäinen myytti tässä McCartneyn ekalla levyllä ollut se, että hän olisi äänitellyt ne pelkästään tuolla Skotlannin möksällään, mutta näinhän ei ihan ole.
0: Ei, kyllähän tätä on tehty ihan Abbey Roadilla ja just Morgan Studioilla on äänitetty suuri osa näistä biiseistä. Et toki siinä kotinauhoituksia on, mutta se on yleensä, kun tästä levystä puhutaan, niin puhutaan siitä, että se on tehty kotona.
1: Hmm. Mutta sen verran, että hän soittaa kuitenkin kaikki soittimet tässä itse, että se on semmoinen niinku do-it-yourself-meininki, mikä, mikä tästä tulee läpi. Silloin kun tämä levy ilmestyi, niin tämähän otettiin yleisön puolelta jälleen kerran vastaan hyvin, eli tämä myi ihan, ihan kohtuullisen mukavasti, mutta sitten taas lehdistössähän tämä lytättiin aivan täysin. Tätä jopa niinku ihmeteltiin, että miksi tämä levy on niinku julkaistu. Se kuulosti aikalaisten korviin hyvin semmoiselta riisutulta ja hyvin niin kuin oudolta Ja vähän keskeneräseltä Vähä, niin Keskeneräseltä. Että että niin kaikki niin ihmette, että mikä tämä levy niin kuin oikeastaan on. Tämä kuulostaa niin demolta. Paitsi Maybe I'm May siellä niin lo, levyn loppupuolella, niin sehän on semmoinen hieman Joo, parempi se
0: Every Night. Se on myös aika mm. semmoinen Kyllä. kokonaisen kuullinen biisi, mutta valtaosa on hyvin semmoista niin kuin demomaista materiaalia.
1: Kyllä, mutta tämän levyn vastaanotto myöhempinä aikoina on sitten ollut toisenlainen, että tämän, tämän levyn maine on niin kuin kasvanut vuosien mittaan ja nykyään tämä niin kuin on ihan niin kuin
0: Joo, se, on, se on käynyt aika monelle makkalevylle, että jopa tämä, niin kuin, mistä puhutaan sitten myöhemmissä jaksoissa, joku Wings Wild Life, mikä oli siis niin kuin silloin kun se ilmestyi, niin Jopa varmaan tekijöidensä mielestä vähän semmoinen, että ei, ei tämmöistä olisi pitänyt te- julkaista. Mm. Mutta siis, että sekin on jopa kasvanut tässä. Että näitä, kun maailma muuttuu ja perspektiivit muuttuu ja musiikin tekeminen muuttuu, ja sillä, niin sit, siihen tulee ihan eri näkökulma näihin vanhoihin julkaisuihin. Mm. Että nämä monet makkalevyt on niin noussut. Ja toki niiden eteen on ehkä semmoista pientä markkinointityötäkin tehty, että kun on tullut näitä julkaisu. Uudelleenjulkaisu- sarjoja, tämä Archive Collection, mikä on edelleen kesken, kesken tämä sarja, niin tota, aina niiden levyjen kasvoja pestään vähän siinäkin kohtaa, kun julkaistaan uudelleen. Mm. Mutta siis listasijoituksethan oli hyviä,
1: mm.
0: että ykköseksi meni menikö Jenkeissä ykköseksi ja uk kakkoseksi. Tosi, tosi hyvä listasijoitus. Ja mielenkiintoista tässä vielä tässä 70-luvun alkupuolella oli se, että tämä Britanniassa varsinkin tämä politiikka näiden sinkkujulkaisuuden kohdalla jatkui, eli niin meiltä ei välttämättä julkaistu mitään sinkkuja, eikä tältäkään, vaikka joku Maybe I'm a Mazed olisi ollut ihan niin kuin ehdoton single biisi, mutta se, sitä ei vaan julkaistu tässä kohtaa. Mikä
1: ensimmäisen varsinaisen sololevyn teki myöskin hyvin merkittäväksi oli se, että sen mukana julkaistiin lehdistötiedote josta tulisi, voisin sanoa, ehkä jopa surullisen kuuluisa, jossa on tämmöinen niin kysymysvastauspaperi, jossa Homa ikään kuin kysytään kysymyksiä, hän vastaa, ja siinähän todetaan, että Beatles ei enää aio toimia yhdessä. Ja tota, tämä oli yksi, mikä tämän levyn maineeseen myöskin vaikutti, mikä ihme siinä on, että tämmöinen lehdistötiedot piti
0: laittaa le- levy mukaan. Se oli si- hyvin äl- outo, outo äl- ratkaisu. Siihen liittyy tämmöinen episodi, joka edelsi tätä, tätä hommaa. Tai koko levyjulkaisua ylipäänsä, niin Ringo kävi kuuleman mukaan ku, äh, niin kuin Paulin ovella puhumassa, että kun häneltä on tulossa tämä soololevy ja sitten kun tulee tuo Ledit B-levykin tuossa, niin että voisiko Pauli niin kuin siirtää tämän oman levynsä julkaisu julkaisupäivää ja Pauli ei sitten niin kuin yhtään digannut tätä asiaa, että se niin kuin suuttu, suuttu siitä, että, että tota, kyllä hän julkaisee levynsä just silloin, kun hän itse haluaa ja ehkä se oli osa syytä tämä konflikti siihen, että tota, hän sitten teki tämmöisen oma, oma kätisen haastattelun sinne, sisällytti siihen levy, levyyn ja sehän nyt tietenkin räjäytti uutis, uutiskynnyksen ihan täysi.
1: Se sitten vaikutti myöskin Paul McCartnin julkikuvaan, koska McCartneyhan oli, voisiko sanoa Beatlesistä ehkä se puhtoisin maineeltaan ja tota, hänen maineensa niin kun oikeastaan lähteli, äh, lähenteli sitä, että hän nyt tärveli läht- beatles lähtemisellään äh, yhtiön maineen ja hänestä tuli semmoinen niin kun, pr Katastrofi, jos näin, näin voisi sanoa.
0: Joo. Kyllähän se vaikutti ja sehän oli tosi, tosi pitkäkestoinen vaikutus sitten. Tietyssä mielessä se palautui siinä 70-luvun puolivälissä, mutta toisaalta se ei palautunut oikeastaan ennen kuin 90-luvun puolella. Hänen, hmm. hänen sellainen niin maineensa ja, ja se merkityksensä tunnustettiin sitten niin uudelleen vasta 90-luvulla.
1: Hmm. Se on ihan totta. Ja näin sitten virallisesti Beatles hajosi, ja sitten sen jälkeen hän ruvettiin tekemään paljonkin lehtijuttuja, ja asia pääsi isoihin kirkuviin otsikoihin. Ja tosin John Lennonhan oli lähtenyt jo edellisen vuonna yhtiöstä, hän ilmoitti sen jo syyskuussa 1969, mm. mutta se pidettiin ikään kuin salassa, mutta Poma hän halusi syystä tai toisesta tehdä tällaisen julkitulon sitten tässä kohtaa. Kyllä.
0: Mä oon monesti miettinyt, että mihin kohtaan se oikein ajottuu, tää, kun tääkin on näitä myyttäjä, että puoli vetäytyy sinne Skotlannin farmille juomaan viskiä pitkäksi aikaa. Mutta kun mä oon nyt lukenut näitä kaikki kalentereita, missä kerrotaan päivä päivältä, mitä Piitlesit mitä teki, niin mä vähän ihmettelin, että missä vaiheessa hän muka niin kauhean pitkän aikaa eti siellä ryyppäämään. Ei varmaan kauhean Pitäisi Pitiään sitä levyäkin tehdä ja kaikkea muuta. Että... että oliko se, oliko se niin 69 syksyllä vai oliko se vasta tässä 70
1: vuoden? Olisiko vaan vuoden vaihde niin. mahdollisesti. Niin. Nämä on tämmöisiä vaikeita, tuskin Paul itsekä enää itsekään muistaa, että onko tämmöistä Joo, edes ei. tapahtunutkaan. Se on taas toinen. Että... Näin. Tuota, no niin, toki sitten Georgillahan alkoi myöskin äänityshompelit.
0: Joo. Ja se oli ehkä sitten, jos puhutaan kunnianhimosta, niin se oli tämän vuoden selkeästi kunnianhimoisin projekti. Eli All Things Must Pass-levyn nauhoitukset alkoi siinä toukokuun loppupuolella. Ja Phil Spector oli mukana sitten siinäkin.
1: Mm. Phil Spector oli tosiaan kaikkien näiden Beatles-jäsenten idolia. Phil Spector tuli sitten mukaan tähän projektiin ja antoi oman panoksensa. Tälle levylle, mutta kuten ehkä monet Phil Spectorin historiaa tuntevat, tietävätkin, niin Spectorillahan alkoi jo noihin aikoihin olla äh, aika paha alkoholiongelma ja, ja muutenkin hän oli hyvin tämmöinen epävakaa henkilö. Hän ei varmaankaan nyt ihan kaikkia raitoja tuolta All Things Must Pass -levyltä tuottanut, mutta tuota, äh, Georgein. Kanssa kun tehtiin yhteistyötä, niin kyllä sitä saatiin sitten aika ehkä kokonaisuus sitten Joo,
0: nämä äänitykset kest, kesti viisi kuukautta. Niitä tehtiin Abbey Roadilla ja Trident Studiolla Lontoossa. Aikamoisen muusikkolauman avustuksella. Jopa Phil Collins kävi nuorena poikana siellä sessioissa soittamassa Kong-rumpuja. <lipästi> Siitä on omia tarinoitaan sitten kertonut Collins itekin jälkeenpäin. Se, ne oli isot sessiot, ja tämä oli ehkä niin kuin Georgin kohdalla, toki hänellä näitä piisejä oli, että monet näistä biiseistä hän oli ollut jo siinä Get sessioissa mukana, ja osa oli varmaan vanhempiakin biisejä, että hänellä oli biisejä, koska ei niitä Beatles-levylle mahtunut koskaan, kahta kolmea enempää, niin biisejä riitti, ja tota, tämä oli ehkä ainoa kerta koko Georgin, Elämän aikana ehkä Cloud Nine oli sit poikkeus tässä, että Georgia ohjasi selkeästi jonkunlainen kunnianhimo. Että hän, hän oikeasti halusi tehdä näyttävän, näyttävän ja hienolta kuulostavan albumin, joka tulisi räjäyttää pankin, ja niin se sitten teki. Mm. oikeastaan kaikki sen jälkeiset levyt pitkälle sinne 80-luvun alkuun, niin ne oli enemmän sitten vähän sellaista, että... Soitellaan nyt tässä näitä biisejä pois hyvien kavereiden kanssa. Ja hmm. silleen, mutta tässä, tämä on jotenkin poikkeus. Poikkeus tämä, että tässä George oli kyllä parhaimmillaan siinä mielessä, että häntä ajoi jonkunlainen kunnianhimo tehdä hieno levy.
1: Ja Tripla-levy julkaistiin, joka on hyvin poikkeuksellinen formaatti muutenkin. Yleensä tämmöisiä tripla hän niin vältellään, koska se on ensinnäkin aika kallista tuottaa sen levyn hintahan on sitten aika kallis. Loppupelissä. Mutta siitä huolimatta sehän nousi sitten lista ykköseksi ympäri maailmaa hinnasta huolimatta. Mutta oikeastaan tämä on tupla levy, mutta siinä on semmoinen ekstra-levy sitten tämä jammittelua. Olisiko
0: kuunnellut sen kolmannen levyn kuinka monta kertaa?
1: Kyllä, sen pari kertaa on kuunnellut, mutta tota, no sehän, sehän on niin kuin jamitteluhan se nyt vaan on. Joo. Että ei se niinku musiikillisesti silleen kestä. Mut sanotaan, jos jossain taustalla, niin ihan mukavan kuulostaa <kohdallan> se <kohdallan> on. <kohdallan> <Klapponi> vetää <kohdallan> kitarallaan. <kohdallan> Mutta ilmeisesti äh, nämä se, Georgein sessiothan oli niinku tosi hauskat ja mukavat. Monique on kertonut niistä tarinoita, kuinka siellä oli niinku kivaa tehdä sitä levyä. Siellä oli paljon ystäviä. He söivät ja juhlivat yhdessä siellä Georgein omassa linnassa ja tuota, äänittelivät ja jamittelivat ja... Tämän Georgein levyn tiimoilta hän syntyi myöskin yhtye näistä sessioista, Derrick and the
0: Dominos. Ah niin, joo, se syntyi tässä. tässä. Mä en, en muistan, no. että se syntyi juuri tuossa.
1: Kyllä, eli Eric Claptonin seuraava yhtye, Derrick and the Dominos itse asiassa, niin kaikki nämä jäsenet olivat mukana tällä levyllä ja Päättivät sitten laittaa hyntyyt yhteen ainakin yhden levyn ajaksi, josta tuli ihan klassikolevystä myöhemmin. Mutta se kuvasti ehkä sitä jotakin sellaista, että George halusi tämmöisen niin kuin ison kollektiivin niin ympärilleen ja ystävän. Ja hän oli ehkä siellä Delane boni Bonnie kiertuella. Ja tavatessaan The band yhtyeen niin tykästynyt tällaiseen niin kun kollektiiviseen isoon tekemiseen, että ei ole mitään yksittäistä bändiä, vaan että kuka tahansa voi tulla sen soittamaan. Sehän oli vähän semmoista, että sitten kun joku tuli paikan päälle, hei otakseen tamburiinin ja hei sä soittaa kitaraa ja sitten sillä oli kuusi tyyppiä, soitossa oli kitaraa yhtä aikaa ja niin edespäin. Eli heillä oli niinku semmoinen, se myöskin kuuluu siitä levyltä, kyllä että se on kuuluu. hyvin välitön, välitön ja sen mukava tunnelma siinä Joo. levyssä.
0: Ja tässä kyllä se, kyllä se spektor tässä kuuluu, että siinä, sit kun tämä julkaistiin uudelleen vuonna 2000, tuli, tuli semmoinen uusinta versio, missä, missä kun George oli vielä itsekin elossa ja hän kertoi siinä kansiteksteissä, että ehkä Ehkä jos nyt saisi päättää, niin riisuisi vähän niitä kaikuja pois sieltä, mutta monasti nämä spektorin tuotannot oli että ne kaiut ikään kuin liimattiin siihen nauhaan, nauhalle jo, eli ne tallennettiin siihen, että niin niitä on ihan mahdoton sieltä poistaa. Ja nyt kun tuli, viime vuonna tuli sitten tämä uusi, uusi miksaus, niin tota, kyllähän se spektori siinä edelleen kuuluu, eikä mun mielestä tarkoituskaan, että pitäisi mitään täysin poistaa, Et ehkä sieltä on vähän pystytty balansoimaan vaan hienommin nyt sitä uutta...
1: Joo, mä oon tykännyt siitä uudesta miksauksesta, että siinä joidenkin piisien kohdalla se on niin kuin parantanut sitä kuulokuvaa. Että se on hieno, hieno julkaisu kyllä,
0: kaiken puolen. Ja My Sweet Lord biisinähän tästä nyt tietenkin nousi suurimmaksi hitiksi, sitten julkaistiin singlenä. Singlenä sitten siinä vuodenvaihteessa. Ja lista ykkönen. Ja aika iso biisi siitä on tullut.
1: Siitä on tullut iso biisi myöskin ihan niin viime vuosinakin, että se on noussut Georgein tässä tuotannossa isoksi kappaleeksi. My Sweet Lord oli sikäli poikkeuksellinen julkaisu, että sehän on siis gospel-biisi. Tosin mm. siinä on yhdistetty kristinuskoa ja sitten Hare Krishna-filosofiaa. Lauletaan halleluja ja Hare Krishna mm. Yhtä aikaa Ja Billy Prestohan julkaisi tästä oman versionsa, jossa muuta on enemmän sitä halleluja-osuutta johtoi siitä, että Billy Prestona on syvästi uskonnollinen kristitty. Mutta Georgein versiossa sitten tämä Hare Krishna taas tulee sitten siellä lopussa. Yeah. Ja sehän George sanokin, että tota, hän teki se vähän niin kuin silleen tahallaan, että mm. ensin lauletaan halleluja ja sitten yhtäkkiä ihmiset huomaavat laulavansa Hare Krishnaa siellä, <laughs> siellä tota kuorossa. Ja, ja uskonnollisella teemalla niin kun harvoin julkaistiin mitään pop-singlejä, että se oli hyvin semmoinen poikkeuksellinen, on itse asiassa edelleenkin jos mietitään, ehkä tulee mieleen, John Osbornin
0: tämä,
1: If God Was One of Us If God Was One of Us Siinä on ehkä samanlainen niin kuin iso biisi, jossa on niin kuin uskonnollinen teema, että hyvin harvinainen ja toki kuvassa sitten Georgein omaa sitä uskonnollisuutta ja henkistä kasvua, jonka hän koki noihin aikoihin olevansa oma tätä identiteettiä. Ja toki täällä on paljon tämmöisiä biisejä, jotka myöskin kuvastavat tätä hänen henkistä ja pohdintaansa ja, ja, ja tota, tätä intialaista filosofiaa, joka no. siinä oli.
0: Art of Dying. Aika hieno, pysäyttävä biisi.
1: Oikeastaan tämän levyn myötä George pääsi niin kuin tavallaan Kaapin Tässä pääsi kohtaan. kaapin kohtaa.
0: ja hän, hän istui siellä kyllä joku sen vuoden.
1: Kyllä, ja, ja hänestä tuli The Beatles tyyppi se jonka levyt menestyivät ja se jota arvostettiin ja joka sai hyvät
0: arviot. Kyllä, ja Concert for Bangladesh oli iso juttu, mikä sitten seuraavana vuonna hän järjesti ensimmäinen tämmöinen iso hyvän tekeväisyyskonsertti ja sen myötä vielä lisää sai positiivista huomioon. Kyllä. Mutta sitten nämä sessiot johdatti yhteen toisenkin asiaan, eli sessioissa oli mukana tämmöinen Nashvillestä kotoisin oleva pedal steel-kitaristi kun Pete Drake. Ja Ringohan oli kova country, country-musiikin ystävä, ja hän Beatles katalogissa hänen laulettavaksi osui muutama aika hyvä country biisi Act Naturally muun muassa, niin tota, sitten hän sai idean tämän All Things pass aikana ringo sitten, että hän tekee country levyn Ja niinpä he lennähtivät Pete Drakein kanssa sitten jossa, jossa sitten kolmen päivän aikana kesäkuun lopulla äänitettiin Book of Blues niminen albumi. Ootko kuullut? Nyt täytyy myöntää, että
1: en ole kuullut sitä levyä.
0: Joo, mä muistan... Saan, muistan sen päivän, kun löysin sen Lontoosta levymessuilta. Ja se oli hirveän hyvä fiilis, koska se oli aika harvinainen levy jossain vaiheessa, kun ei ollut vielä CD-painoksia tehty. niin Sitten ei oikein mistään mennä löytää. Sehän ei niinku mitenkään sijoittunut listoille. Et Jenkeissä taas päästä siellä 65. Englannissa ei lainkaan. Kantri Musaan oli kaikki uusia biisejä. Eli sen aikaisia niin kuin country-biisin tekijöiden tehtailemia biisejä, kyllä se aika puuduttava levy on. Mä oon sen ehkä kaksi-kolme kertaa kuunnella. Okay. <laughs> Biisit ei vaan riitä, Et se, mm. vaikka se meininki sinänsä on varmaan ihan ok, mutta ei se... ymmärrän kyllä, että se levy on vähän kadonnut historian hämärään. Mm. Mutta aika, aika nopealla julkaisutahdilla, että kun Sentimental Journey tuli siinä maalis-huhtikuun niin syyskuussa jo seuraava koko pitkä levy Kyllä. ringolta. <laughs> että
1: kaksi levyä vuodessa vanhan tahtiin sinne pojat painovat hommia. John tosiaan julkaisi sen alkuvuonna sen Instant Karma Singlensä, mutta tuota, kevään aikana hän oli lukenut tämmöisen kirjan joka kertoo terapiamuodosta, Primal Scream-terapiamuodosta. Johnhan oli vähän semmoinen kaveri, että hän aina hurahteli kaikkiin, milloin mihinkäkin asiaan. Kuten aikaisemminkin ollaan kerrottu, niin aina hänellä piti olla joku guru tai joku tämmöinen ystävä, johon hän paneutui täysillä. Nyt tämä kirja otti hänet haltuunsa, ja tota, hän sitten osallistui tähän Primal Scream-terapiasessioihin. Ja... Tämä primer Scream oli tämmöinen hyvin kokeellinen terapiamuoto, voisi sanoa hyvin kontroversaali itse asiassa vieläkin, että sehän ei ole mitenkään niin kuin Suomen psykologiliiton hyväksymä terapiamuoto millään lailla. Mutta sanotaan, että mi- miksi tästä haluan puhua, että täytyy avata sitä, että mitä se niin kuin tarkoittaa on se, että tämän teorian mukaisesti niin, Ihminen koostuu traumoista ja tässä niin kun, ensimmäinen trauma, mikä ihmisellä on, niin on itse asiassa syntymä. Ja sen jälkeen ihminen vaan niin kun, menee traumasta toiseen ja ihminen menee lukkoon, jos hän niin kun, avaa niitä traumoja yksi kerrallaan. Ja sieltä lähdetään oikeasti sieltä niin kun, kohdusta ja syntymästä liikkeelle ja terapiaan kuuluu myöskin sitten äh, Primal Scream äh, – Filosofian mukaisesti myöskin huutaminen ja itkiminen ja niin asioiden ulos päästäminen sillä tavalla hyvin raala rankalla tavalla. Ja tavallaan niin idea on siinä se, että niin ne jokainen tunnelukko ja trauma avataan ja ihminen tavallaan niin rikotaan. Ja sen jälkeen lähdetään rakentamaan uusi identiteetti ja uusi ihminen ikään kuin ja sitten ihminen paranee. Ja John Lennon jotenkin hurahti tähän ja hän osallistui Jokon kanssa näihin sessioihin kuukausitolkua. Ja tuota, siinä oli semmoinen ongelma, että hän osallistui näihin sessioihin, ja ne tosiaankin kestivät niitä useamman kuukauden, mutta tuota, häneltä jää ne sessiot kesken, johtuen siitä, että hänellä viisumi meni umpeen siellä, kun hän, ne tapahtui Kaliforniassa muistaakseni, ne sessiot, ja tuota, hän ei pysty niitä sitten jatkamaan, niin tavallaan se paranemisvaihe jäi vähän niin kuin kesken siinä kohtaa. Ja hän lähti purkamaan sitä sitten musiikkiin.
0: Joo. Eli kun he sieltä Kaliforniasta sitten aikanaan palasivat, niin melkein saman tien menivät Abbey Roadin studiolle kuukaudeksi levyttämään albumia nimeltä Plastic Ono Band. Ja samaan aikaan tehtiin myös Joko Onon Plastic Ono Band-niminen albumi.
1: Eli nämä kummatkin levyt olivat ikään kuin osa tätä Terapiaa, tätä terapiasessiota. Sama kokoonpano oli, eli siinä Klaus Warman oli basistina, kitaristina oli John ja sitten rumpalina oli Ringo. Ja Phil Spector soittaa muutamassa vähän pianoo. Ja
0: soittaa Love-biisissä piano. sitten siinä Billy Preston soittaa God-biisissä, että ne on vähän niin kuin ylimääräiset kontribuutiot siinä.
1: Mutta muuten aika riisitulla kokoonpanolla mennään ja kuten kaikki ton levyn, jotka olette kuulleet sen levyn, niin tämä levyhän ei ole mitenkään kauhean helppo levy kuunnella, koska John siinä todellakin avaa syviä traumoja, ripi auki haavoja ja päättää sanoihin, että I don't believe in Beatles. Ja voi kyllä kuvitella, että silloin kun tämä levy tuli aikoinaan ulos niin miten järkyttävää tämä on ollut siis niin kuin kuunnella ihan
0: Tämä oli kun... järkyttävää vielä silloin vuonna 1988, kun mä... tämä oli yksi ensimmäisiä beatles solo mitä mä kuulin. Sen kaiken sen värikkään maailman jälkeen, mihin mä olin uppoutunut muutaman kuukauden siinä, niin sitten kirjastosta lainasin. Samaan aikaan kolme levyä, joista yksi oli tämä, yksi oli se McCartney ensimmäinen levy ja sitten se Wings Wildlife. Niin se kattaus ei oikein niin mitä, että mitä, mitä helvettiä, niin niin mitä oikeasti, tapahtui? että, että mi, mi, miten nämä ihmiset nyt on yhtäkkiä tehnyt tällaista musiikkia. Mutta sitten tietenkin, kun aika on kulunut ja tähän historiaan tutustunut, niin oppinut arvostaa näitä, varsinkin nyt tätä levyä aika paljon. Tämähän on niin kuin varmaan yksi rehellisempiä ja raaimpia tunnustuksia, mitä, mitä niin vinyylille on saatettu. Mm, se on no, totta. Mutta siihen aikaan varmaan julkaisuhetkellä on kuulostanut melkoiselta kyllä tämä albumi.
1: Sanotaan, että jos joku tekisi tämän levyn niin kuin nyt, tänä päivänä, niin se ei ehkä kuulostaisi ihan niin rankalta, koska meillä on kuitenkin siinä vaiheessa syntynyt jo black metal ja kaikki, kaikki, kaikki muut punkit ja muut vastaavat. Että tota, sehän kuulostaisi niin semmoista perusrocklevilta, mutta aikanaan se on kuulostanut siis todella semmoiselta niin erikoiselta. Myöskin, kun se on siinä on tämmöinen, niin riisuttu esiintulo. Mutta tosiaankin, tämä levy on kyllä kantanut tosi on. pitkälle. On. Että se on edelleen, kuulost- se kuulostaa hyvältä. Ne biisit on hienoja. Ne sa- sanotukset on rehellisiä. Jopa vähän sanotaan jopa inhorealistisia. takka, siis jotenkin jopa semmoisia, niin että sitten mennään jo ei ihan mennä yli, mutta siis on rajoilla, että tota, mikä on sopivaa rockmusiktekstiä. Kyllä.
0: Ja tästä on paljon, muistan katsonen niin semmoisen Classic kuuluvan dokumentin tästä levystä, niin siinä paljon spekuloitiin, siis, että oliko se Spector tässä hirveästi edes oikeasti mukana. Vaikka hänet on kreditoitu siihen yhdeksi tuottajaksi, niin tämähän ei kuulosta Phil Spectorilta juurikaan tämä levy. Mutta tota, mä on silti sitä mieltä, että kyllä se oli. Et siinä on jotain sellaista, mitä mä luulen, että ei ihan, ihan vaan niin kuin Abbey Roadin äänittäjät olisi ihan keksineet itse. Tässä on joku semmoinen magia tässä levyn tunnelmassa ja mä kredit, jotenkin haluaisin kreditoida sen Spektorille, vaikka se ei niin kuin sitä hänen ominaisinta soundiaan edusta.
1: Mm. Nämä molemmat plastikonobändithän sitten... Oliko se nyt näitä että näette, ne julkastinkin vielä yhtä aikaa? Samaan aikaan jo, niissä on
0: melkein samanlainen kansikuvakin.
1: Kyllä. Ja tota, Joko Onokin sitten niin käynnisti soolouransa tällä levyllä, tosin hän, hän oli jo tehnyt näitä single B-puolia aikaisemmin. oksa muuta muuten koskaan tätä Joko-versio kuullut
0: tästä? Kyllä minulla sekin löytyy hyllystä. Mulla on sellainen Onobox, missä on kaikki, kaikki hänen levynsä. Niin... Joo. Joo, mä sen varmaan kerran kuunnan.
1: Joo. Se on vähän semmoinen erilaisempi
0: levi. Se on jotenkin tavallaan vielä raaempi.
1: Niin. Mutta samaa primer Scream-huutoa sielläkin sitten on. <tos> Mutta mitäs mieltä sä oot, jos et katsotaan tätä vuotta 70, niin mitenkä jäsenten souluurat käynnistyivät? Tekikö he tavallaan hyviä ratkaisuja käynnistäessään soolourat, vai, vai miten jos ajan nykyajan markkinointia, että sulla tulee ensimmäinen ensimmäinen levy. siinä on Plastic on a läpi
0: <köhön> tai McCartneyn McCartney no tota. tietenkin jos siinä on tuommoinen historia takana, niin kyllä nyt varmaan menisi läpi tänäkin päivänä jos ne hahmot olisi ne samat, jotka on niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt sellaista, mitä Beatlesitkin tekivät, niin ne, ehkä joo. Mutta tota, mä nyt sanoisin, että kyllähän se tietenkin se George'in käynnistys oli kaikista komein. Mm. Sillä tavalla, että se nyt sitä tykkäsi sekä yleisö että kriitikot. Ja, ja hän tosiaan saavutti sellaisen uuden arvostuksen sillä tekemisellään. Lennonikin käynnisti aika hienosti. Vähän on siitä ring, ringo oli, että hän olisi ehkä kaivannut tuossa kohtaa jo joku hittisinglen alleen. Hän tämä ei ihan ehkä käynnistänyt sitä uraa toivotulla tavalla. Nämä oli ihan kivoja tällaisia välipaloja nämä Jat Standardit ja, ja Country-levy, mutta tota, se hittihän tuli sitten vasta seuraavana vuonna, puhutaan siitä myöhemmin. Mutta tota, Mark Gardnin tosiaan, hällä kesti se käynnistys kyllä tosi kauan. Että eipä niitä hänen levyjään arvostettu oikein mitään ennen kuin Band on the Run tuli sitten, joka oli sitten tavallaan jo viides. Tai ei mitenkään tavallaan, vaan ihan oikeastikin viides levy. Hieman hitaasti käynnisty poolin Ja siihen tietenkin vaikutti myös se, että mitä Paul sitten vuoden 70 viimeisenä päivänä teki. Hmm.
1: Eli haastoi kollegansa, ystävänsä oikeuteen ja
0: myöskin Apple-yhtiön samalla. Joo, purkaakseen tämän niin kuin partnershipin, eli että päästäkseen. Siitä, siitä niin kuin Beatles and Company oli se heidän tämmöinen niin yhteenliittymä, mikä oliko se, nyt, niin kuin, oliko se yhtiö, en, en tiedä, koska hmm. Apple, Apple oli kuitenkin siinä vaiheessa se yhtiö. Mutta kuitenkin niin kuin purkaakseen tämän niin kuin kollektiivin, että Allen Klein ei pysty hallitsemaan hänen toimintojansa. Se oli se suurin syy siihen.
1: Ja tämä kutsu oikeuteen oli vielä 31. päivä joulukuuta vuonna 1970. Ja siitä viimeistään niin kuin, äh, alkoi sitten Beatlesin tämä... Pitkä oikeustaistelu. Ja siinä on hyvä päättää tämä <tos> jakso. Ei, päätetä ihan näin synkkiin tunnelmaanvaltaan tuosta trivial porsuittia. Mikko, kysymyksiä, kysymyksiä siitä? Se, äh, se, mä, mä...
0: mä kysyn sulta nyt kuitenkin ennen tätä trivial niin. kysymystä, mikä, mikä näistä on sun niin suosikkilevy näistä ekosta, tai vuoden 70 sooloista?
1: Totta noin, niin kyllä, mä kaikkein mieluummin Kuuntelen All Things Must Passia, koska se on, tota, siinä on tämmöistä positiivista virettä. Toinen on ehkä sitten Plasticono Band, koska se on niin semmoinen eheä kokonaisuus. Kolmantena ehkä sitten niin kuin, tulee macca Se on ehkä vähän semmoinen hajanaisempi kokonaisuus. Mutta tota, Ringol-levyä en oikeastaan kuunnella oikeastaan ollenkaan, että se on jäänyt ihan välistä pois.
0: Sun pitää korjata nyt tilanne. Menet heti nyt kotiin. Kyllä. Ringon musiikki. Kyllä. No niin, sitten minä kysyn tälle kysymyksen. Kuka 15-vuotias muusikko liittyi Johnin bändiin vuonna 1958? George Harrison. Kyllä. Kuka näytteli ensimmäisessä non beatles elokuvassa Candy? Mitä se nyt ikinä tarkoittaa? Non-Beatles.
1: Ringo. Kyllä.
0: Larry Williamsin laulussa, jonka Beatles on levyttänyt, mikä tyttö saa heidät Dizzy, mikä se on? Dizzy pyöryksiin. <laughs> Mikä se <laughs> nyt on?
1: Tämä johtuu siitä, että tämä on aina vähän poriskiloon, kun on englanniksi, niin täytyy aina vähän <laughs> suomentaa. Mm. Kuinka monta laulua With The Beatles-albumilla oli Johnny ja Paulin
0: kirjoittamaa? Ah, Kahdeksan. Seitsemän. Joo, niin kuin oli se yksi Harrison ja piru vie. Boy, piru.
1: <tässä, tässä on outo kysymys, mutta kun miitlasit esiintyvät et Salvan showssa, niin mikä viesti tuli ruutuun juuri sillä hetkellä, kun
0: kuva kääntyi Johnnyin? Kamera kääntyi äh, Johnny. Siinä luki jotain, että he's married tai jotain.
1: Kyllä, sorry so, 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 girls, he's so, 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 married. <hämmen> <här> <här> Miksi ihmeessä? <här> siis ainoa viesti koko... Niin kuin esiintymisessä oli se sorry guys is Mikä tarkoitus siellä en, en tiedä. Ketkä kaksi The Beatles jäsentä ovat syntyneet
0: kotona eikä sairaalassa? No, no nyt tulee taas tosi tärkeä. tietoa. No tota no, no, noin noin. Minä sanon, että George Harrison ja Ringo Starr. Ihan oikein kuule. <laughs> Hyvä.
1: Kiitokset, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Tangas Ja ensi kertaa.